0: Ai, eu fui... Foram duas festas diferentes, uma delas foi uma festa que tá rolando ali no Parlapatões, na Roosevelt Hum. Que no próximo mês eu também vou me apresentar, então vocês estão convidadas Ah. Vai ser incrível, é uma festa pro público LGBTQI e tudo mais, é de graça E na verdade a livraria que fica ali no Parlapatões tá oferecendo o palco deles pra gente poder se apresentar, sabe? Aí o pessoal mostra lá tipo um pocket show, mostrando um pouco do próprio trabalho, interagindo com o público e trazendo pessoas para pro deles, né? Uhum. É bem interessante, é legal.
1: água hidrata, se hidrata, meninos.
0: Ela pode pelar, toda <risos> essa
2: raiva. Né? Ai, muito bom. Meninos e meninas, tudo bom. E Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana. Episódio 40 e alguma coisa. 4. 4. 4. 4. 4.
1: Obrigado, é isso mesmo. Isso, também dos convidados. Mostrando. <risos> Eu fiz minha pesquisa. exato, ah,
2: Maravilhoso. É... Primeiro eu vou falar da quem tá aqui do meu lado, mas antes de tudo dizer que nós somos o Sururu Pock. Yes. Sururu. Sururu. Sururu.
1: Sururu.
2: E... Estamos é, no
1: Instagram, somos no Instagram
2: e Twitter, arroba Sururu Pock. E estamos na Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Yes. E outras plataformas na internet aí que você procurar, você vai encontrar. É, hoje está aqui comigo o Rafael. Olá. E Rodrigo Helio de Veres Isso, a <risos> mulher <risos> Exatamente <Já> faz uma... o <risos> merchan e hoje nós temos um convidado maravilhoso, incrível, artista, LGBTQ, maravilhoso. Yes. É do MPB, a voz maravilhosa, tudo, cabelo rosa, incrível. Fala mais, vai. <risos> um vai descobrir mais
3: agora pra falar mais depois. Uma Isso. coisa de
1: um braço blonde
2: vamos...
0: descolorida.
2: E vamos é, é, falar um pouquinho sobre ele, sobre a carreira dele, sobre quem ele é e..
1: E fala também sobre as novas tendências de música nacional que estão
0: rolando. E... e é isso. Zucas. Arroba. Seja bem-vindo. Arroba. bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada, gente. Obrigado pelo convite. Tô felizão de estar aqui. Eu descobri que eu adoro fazer podcast. Ah, é juro. muito divertido, porque é uma conversinha e aí tem sim. um microfone. Que são, tipo, a quantidade de pessoas que estiverem ouvindo estão aqui na conversa também. Ah, eu sim. acho isso incrível. Sim. E é se muito você ignorar
2: o microfone, às vezes solta o é é bom,
1: é bom. Sim, de fato. É nesse momento que eu, às vezes solta algumas coisas e fala: Edição, <risos> 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 tudo bom? Vem <Vê> cá. <risos> Mas
2: conta um pouquinho mais de você, quantos anos você tem? É, quando foi Signo, altura,
3: Sim, ah, fez aquela louca é, mas... <risos> Quem é você na fila do pão?
0: Então, eu tenho 19 anos, sou aqui de São Paulo, nasci e cresci em São Paulo, mudando de todas as regiões possíveis. É, agora eu moro lá na Zona Norte e tô aqui fazendo música, né? Descobri que eu queria ser artista quando eu não sabia nem lavar louça direito, eu tava tipo que referência estranha, não sabia lavar louça, né? <risos> eu tô nervosa, gente, desculpa.
1: Imagina! Mas, Raquel, <risos> lavar louça é uma questão para É, é uma questão adulta, né? É, é uma questão é. adulta.
0: Mas, de verdade, eu não sabia lavar a mão direito quando eu descobri que eu queria fazer arte. Eu sempre gostei de cantar, eu sempre gostei de desenhar na parede, eu era um inferno de criança, mas era legal, muito expressivo. Aí, tô aqui tentando ganhar dinheiro com isso agora, né? Uhum
2: mas você mora com seus pais até hoje uhum. e como foi que assim, desde criança eles
0: sempre incentivaram isso para você eles gostavam muito de incentivar a minha criatividade, mas sempre tem aquela coisa por trás de tipo, preocupação né, porque tipo, é uma área difícil e tem muita gente querendo fazer as mesmas coisas, Sim. sabe então, eu acho que eu senti que demorou um tempo para ter a percepção da parte deles de tipo, ah, então se é isso que você quer fazer de verdade, se é uma coisa séria para você e a gente tá achando que é bom, então a gente vai te apoiar de verdade. Mas hoje em dia eles são minha família inteira, tipo, meu pai, minha mãe, minha irmã, meus tios, minha avó. Minha avó me dá roupa pra eu usar no palco, Ah, que incrível! É, é, é muito fofa, e ela é super estilosa, de verdade. Metade das coisas que eu uso são dela. Aí, é, a minha família toda me apoia muito, eu acho isso muito importante. E eu trago isso na minha música também, né? uhum. tipo, eu, eu acho que a família significa muita coisa e ser um artista LGBT com uma família por trás sim, também é eu ia falar justamente coisa. disso
1: eu acho que é um é um grande triunfo assim, que você tem né é. para a sua formação como pessoa como artista principalmente e acho que também muito legal você consegue passar essa mensagem não só para outras LGBTs mas também pessoas que possam ter contato com o seu som exato. de que está tipo, ok, está tudo bem e é só mais uma forma de viver sabe uhum. acho isso muito Incrível, porque é, eu vejo muito isso mais em São Paulo e em outros grandes centros do uhum. que é, em outras regiões do Brasil, mas acho é. isso incrível.
0: É ah. difícil mesmo espalhar esse movimento de famílias que se apoiam, né? Mas você vê também na, na parada LGBT aqui de São Paulo, sempre em alguns blocos tem o movimento das mães LGBT, que são as mães de pessoas LGBT que elas falam sobre isso, uhum. e elas apoiam os seus filhos, e elas nem elas falam, meu filho é viado e eu amo ele, minha filha é lésbica e eu amo ela sabe, tipo não é um negócio de mas você não precisa amar apesar você ama porque você ama é o seu filho e acabou, sabe Aí eu acho que isso é muito importante. E eu gosto de fazer parte desse movimento de famílias apoiando seus filhos a vida. Uhum.
3: Você falou que antes mesmo de conseguir lavar a louça, você já sabia querer ser artista. E quais eram, então, os artistas, os sons que batiam no seu ouvido que você já ficava...
0: Só esclarecendo que eu não sei lavar a louça ainda. ainda. É um ponto importante é, a destacar. Tem essa parte, assim, que é uma dificuldade pra mim. Mas é, artistas que sempre me inspiraram... Eu tive aquela fase de não gostar muito de música brasileira, né? E agora eu tô, eu tô aqui fazendo brasileira. samba. <risos> Vamos pensar nisso. É, e aí eu me inspirava muito em artistas lá de fora. Eu adorava a Katy Perry, porque eu sempre fui muito de audiovisual. Eu via tipo a Era Teenage Dream, e os clipes dela, que pareciam um sonhozinho assim. E eu gosto muito de algodão doce, então meu né? representa <risos> um pouquinho isso. É, aí a Beyoncé, que sempre foi. Muito incrível, absolutamente foda, tudo que ela fazia. Aquele clipe. A deusa. Aquele clipe que ela tá com os panos rosa, que eu esqueci até a música. Ah, é Check On It. Isso, gente do céu, isso eu fica na minha mente, é me Perfeito. Ela é perfeita. E aí, eventualmente, eu fui começando a apreciar a música brasileira direito, gosto muito de, de Rita Lee, de Maria Rita, de Elis Regina, Gal Costa. Ai, Nem Mato Grosso, Legião Urbana, tipo, a gente vai bebendo de várias fontes, né, MPP, Rock, Pop, tudo pra poder trazer aquela coisa pra pra dentro da nossa música, sabe?
2: E que é tão brasileiro, né, que é um um ritmo assim que não existe lá Ah. fora, você vê o Pop, você vê o Rock, mas... O MPB, o samba, é uma coisa tão brasileira, até mais latino, tão nossa, né? de uma
0: certa forma, só é. que ao mesmo tempo não é bem latino, porque é. tem uma coisa muito específica do Brasil. Sim, e gente... até
1: o próprio rock desse dos anos 90, dos anos 80, ele chega a ser muito brasileiro, uhum. porque ele tem influências de fora, óbvio, mas Sim. acho que na época eles falaram: ok, tá rolando esse movimento aqui, tá rolando, e a gente vai fazer alguma coisa totalmente diferente. E ainda assim você consegue ver como uma identidade muito brasileira
3: é, de música, assim Eu vi algum, não sei se foi super é bem matéria de super interessante, mas... Uhum. Que era tipo, o Brasil é uma ilha musical, o, a percentagem de consumo de música própria aqui é tipo, nível Estados Unidos, uhum. países que são muito desenvolvidos, que sim, tem mesmo sim. uma indústria muito forte. E daí isso destaca muita gente da América Latina, que é meio que um fluxo... É, próprio, que eles. Um artista chileno bomba no México, México bomba uhum. aqui, tem a questão da língua. E daí eu penso muito nisso porque eu tô na minha saga ainda, acho que tem uns. Muitos episódios atrás que eu tô lendo o Devastos no Paraíso, uhum. ainda estou lendo. Mas vai fazer o um ano, já que falava... 60%, querida. O meu Kindle tá lá comprovando.
1: <risos> eu posso falar uma hora que eu nem internet de ler
3: o meu ainda também. E eu, eu leio muito isso, aí eu tava comecei a ler ontem Caetés, do ah, Graciliano. Sim, daí Daí. Eu gosto muito dessa coisa da antropofagia, essa palavra, eu acho que tudo que cai aqui culturalmente é antropofagizado, sim, você entendeu, adora. então tudo tem um tom brasileiro, sim. né, tipo o MPB que pega o blues, aí você tem o axé que puxa da África, então tudo vai virando um caldeirão uh-huh. e a gente tem esse gostinho de tempero O, é, o Brasil brasileiro. gosta de
0: sincretizar, a gente gosta de pegar elementos de lugares diferentes, colocar um tempero só nosso, um jambuzinho ali no meio, sim, e aí vira um negócio sim, daqui.
2: Muito. É muito, é muito da gente É aquela é a costuma do improvisar, de fazer uhum. na hora A gente tem muito, isso Ah, vamos pagar isso aqui Vamos dar um jeitinho Sim. brasileiro e mudar A gente tem esse jeitinho brasileiro Que é uma uhum. coisa conhecida nossa Mas assim, você falou que tem 19, inclusive é um nojo
3: <risos> é. Eu ouvi falar Antigamente o Dream
2: Aquele Tunei Dream Não, não me infância. Não... O que? É.
3: <risos>
2: não, mas é, você começou recentemente A produzir uhum. música, mas você já tem é, Demos, você já escrevia Você ah. tinha... Coisas suas, você realmente começou a fazer isso mais intensamente agora uhum. que você tá assim Eu comecei
0: a escrever música, eu comecei a compor quando eu tinha 13 ou 14 anos de idade Que eu tinha muitas emoções e eu não sabia expressar elas direito E naquela época, por estranho que pareça, eu era tímida, sabe? Uhum. Não tímida, mas eu acho que ansiosa, eu não conseguia me relacionar assim muito uhum. bem com as pessoas E aí eu encontrei essa forma de, tipo, fazer uma terapia comigo mesmo pegando um papel e cantando pro papel, basicamente, sabe? Eu pegava o meu caderno, eu cantava e anotava cada frase que eu, que eu cantava. Porque uhum. eu também não sabia tocar nada direito na época. Uhum. Eu não conseguia tocar o violão, não conseguia tocar o teclado. Então, eu tinha que improvisar dentro da minha cabeça. E aí, eu escrevia tudo que eu pensava. E, eventualmente, foram saindo algumas músicas que eu achava muito bonitas. <risos> <risos> aí, né, a gente foi tipo fui mostrando isso pra minha família, mostrando pros meus amigos. É, e o pessoal sempre falando Tipo, nossa, muito bom, bacana Vamos fazer algo sobre isso E eu sempre tipo, vamos fazer E nunca fazia, como um bom paulista que sou <risos> Aí, eventualmente Tipo, por coincidência Eu fui entrando Em vários caminhos e cheguei aqui Onde eu tô, fazendo música profissionalmente Agora
2: Inclusive a história que você contou pra gente é. né? Do Rick é muito boa que é... Ai, Sim, que
0: sim é, próprio de
1: Set stage, hoje o Jucas tem um contrato com a Midas, ele uhum. é um artista que represent... é, tem a representação da Midas, estúdio, produzido pelo Rick Bonadinho, que é uma das lendas do Brasil de produção musical. Sim. Inclusive, foi num evento lá do Midas que a gente foi do programa da Live, que a gente conheceu o Jucas. E aí a gente ficou, tipo, assim, basicamente o evento todo, assim, grudado, conversando horrores. É, Às <risos> vezes, conversando,
2: e
0: a gente conversando, mas sim, foi muito isso. Uh-huh. E aí, conta um
1: pouco dessa história, como foi esse Ai. contato com, com o Rick, como foi tudo Sempre isso. Sempre que eu
0: conto essa história, eu conto demais, eu conto tipo eu alongo ela demais, então eu vou falar de uma forma mais sucinta. Agora. Imagina, você tem um hora que tem que apertar. Eu não conheci muita linguista. Mas, tipo, o meu trabalho meu, meu pai, ele trabalhou lá na Zona Norte, é que a gente tá morando lá, né? E um belo dia, chega um carro no trabalho dele, que é um pouco fora do comum, assim, né? Carrinho de marca e tudo mais, e sai uma figura muito familiar. E todo mundo olha aquele cara, vira pro meu pai e fala Ei, é o Henrique Bonadio ali embaixo. Aí o meu pai pensa, putz, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou ter que ser cara de pau e chegar ali e falar com ele. Então ele sentou do lado dele e falou, oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Delso, eu, eu sou o Viana, na verdade, esse, esse é o nome artístico <risos> dele. Aí ele é, falou, eu sei que você ouve isso todo dia, mas o meu filho é cantor e ele é muito bom, você devia ouvir. E aí o Rick falou, tá bom, você me mostra, e eles foram pra salinha de espera, meu pai mostrou uns vídeos, mostrou um vídeo de quem você pensa que é, que eu tinha, Ah. era um acústico, era só eu e um piano, numa casinha de shows, assim, com uma galera, tipo, muito bacana, mas um monte de idosos na plateia, eu achei isso muito fofo, e eles me assistindo com tanto amor, assim, sabe? Aí ele viu o vídeo, viu algo que ele gostou Logo me mandou uma mensagem no Instagram E aí a gente marcou uma reunião pra semana seguinte E já começou a discutir contrato Foi muito louco Nossa. muito louco. E aí eu cheguei lá com meu violãozinho A minha camisa toda botoada, toda, toda menininha Com <risos> os meus pais comigo é, Peguei meu violão que eu toco mal pra caramba E comecei a tocar umas músicas pra ele Ele curtiu pra caramba Mas ele, tipo, bem ele pensou, ah, ok, você é um artista de MPB quando eu mostrei as músicas que eu sabia tocar no violão, aí a minha mãe logo falou não, pera, você só viu o começo aí ele, é como assim? aí ela falou, ah, ele tem muita coisa, ele tem funk escrito e ela ia continuar listando mas ele já, não, pera, você tem funk? tipo, olha a minha cara de quem faz funk olha a minha voz de quem faz funk aí ele falou, me mostra seus funks, aí eu comecei a cantar e tipo, na primeira ele tava tipo assim, com a cabeça, aí eu cantei a segunda, ele começou a batucar No terceiro, só faltou ele e começou a fazer twerk, né? Não, Tava fazendo quadradinho na cadeira. Gente, eu
1: tô imaginando o Rick Bonadio fazendo twerk quadradinho. (risos) 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 Obrigado, (risos) Jucos. De nada.
0: Visual muito importante. Yes. (risos) Mas aí, depois, como se deu todo esse contato com ele? A gente... Ai, eu estranhei muito. Porque eu nunca tinha trabalhado com isso, sabe? Eu nunca tinha lidado com pessoas que completamente profissional, são pessoas que lidam com a música como um trabalho, sabe eu comecei a virar uma empresa praticamente, sabe uhum. tipo, eu tenho que gerir a minha carreira agora Sim. nesse momento então foi um negócio incomum assim para mim, aí é, era Tipo, eu não entendia direito as coisas no começo, mas muito, tipo, ansioso pra aprender, sabe? Fui em várias palestras de música, foi uma delícia. Aí, sempre perguntando muita coisa, irritava todo mundo com as perguntas que eu fazia, mas... estavam dispostos a me ensinar, sabe? Aí... é como se eu soubesse pra caramba agora. né? Faz (risos) tempo que eu tô trabalhando com isso. Mas... a gente tá tentando aprender, né? Tô tentando aprender, bastante porque na minha família na real ninguém trabalha com arte e aí eu tive a cara de pau de querer fazer isso uhum. ou a burrice sim. de querer fazer isso mas eu acho que é só a cara de pau
2: sim mas você é o primeiro artista lgbt que é assumido da do, Domidas, eu não tenho
0: certeza Domidas não é... tem alguns lá é... eu não vou conseguir dizer todos os nomes mas eu sei que tem a Thay leiga que ela é uma uma cantora lésbica que tá lá e ela tem até tipo ela tem uma boa força assim ela é muito legal muito bacana Pesquisem depois, arroba taigalega é... Ai, tem um pessoal, tem o Guil, meu amiguinho Gil, que ele é um fofo, faz indie folk, é muito fofo é... E tem um pessoal, que eu não sei se eu, posso... se eu posso falar com propriedade sobre tudo, mas existem pessoas lá que estão nos representando A Kel uhum. é bissexual sim, também Sim, sim,
2: sim, que você tem um feat inclusive É,
0: ai gente
2: é, Mas bom. eu ia falar justamente sobre as suas músicas agora, você compôs todas, é... Uhum. Tudo veio da sua cabeça, a sua, tipo, a, até a composição, o clipe que você fez, é, filmou também, é tudo essa ideia sua, a direção artística sua, como é a sua liberdade lá dentro assim, pra uhum. fazer o seu, o seu trabalho?
0: As composições, elas são minhas, é, inclusive, quem você pensa que é uma música antiga, tipo, antiga. Uma <risos> é antiga dentro dos meus parâmetros, né? é, Mas é uma música que eu escrevi jovem, né? e aí ela foi escolhida como single porque ela me representa muito bem, sabe? A gente foi trabalhando nela e percebemos que tipo todo mundo estava gostando muito dela, sabe? Uhum. Ela ficou gostosa de ouvir, ela ficou gostosa uhum. de cantar e até as pessoas que não se identificavam com com a letra em si cons- conseguiam ouvir aquela mensagem e absorver alguma coisa interessante. Uhum. Então tipo a gente pensou é isso que a gente tem que colocar para frente. Esse vai ser o Jucas De começo, assim, botar a cara tapa e acabou. Aí, na hora de de fazer o clipe, me contaram em segredo, assim, meu produtor virou e falou ó, eu não sei se eu devia estar te contando isso agora, mas o Rick quer dirigir o seu clipe. Aí eu fui tipo, ah, tá bom então. Fazendo a mesa, eu acredito que é. Só as peito Mas eu tava, ah, tá bom então, legal. Quando ele falar, eu vou fazer cara de surpresa, então. (risos) Aí a gente teve uma reunião depois, a gente foi conversar e ele me perguntou: então, você tem alguma ideia? E aí eu dei a ideia de que eu queria estar naquele quintal que que eu falo na letra, né? Aí a gente foi desenvolvendo essa ideia e chegou Chegou no conceito de estar num quintal, só que é um quintal meio de sonho, sabe? Então ele não precisa ser um quintal com grama, não precisa ter céu, não precisa ter nada A gente só precisa de algumas figuras E aí tinha a figura do varal, tinha o tanque, o banquinho, o branquelo ali sentando, lendo o jornal dele Aí a gente chegou nessa ideia de fazer um negócio meio lúdico e divertido, trazer um carnaval pra dentro, todo mundo bem colorido, bem Sim, animado. Ficou
2: lindo. É maravilhoso, inclusive eu adoro muito música. Ah, obrigado. É muito bom, muito Demais. Bom
0: Eu também gosto. <risos> é. aquele suspeito pra poder falar. É. Não é porque é minha, não. Mas
2: você tem três músicas, né? E uh-huh. essa que você pensa que é, você tem um feat que é o remix, né? É. Que é com a Kel Smith. Uh, mas está nos seus planos lançar tá? mais? A é quando? Em breve? esse
0: ano? Vem aí! Vem aí! Vem aí! É, vem aí. É, em breve, nesse mês agora, vai sair um acústico que eu gravei, ah. que vai ter uma versão de quem você pensa que é acústica, que tá linda também, e uma música nova inédita hum. que estamos inclusive em um estúdio produzindo. Olha Ai, só! Que, então tem algumas coisas que vão sair daqui a pouquinho. A gente agora tá em trabalhando novembro. Bastante. Ah, é, agora em novembro sai esse acústico.
2: Tá. É, mas é, você pretende dançar um clipe para as outras músicas também? O Fevereiro,
0: ela só quer dançar ou não? Eu gostaria muito de fazer um clipe para Fevereiro, porque eu, eu, eu ele... sei. É então as pessoas se conectam muito com ela, porque Sim. ela é uma música de amor e ela fala dessa coisa meio passageira e tipo não necessariamente é um amor que dói muito, sabe? Uh-huh. Você pode até sofrer por ele, mas é uma, é uma sofrência que, tipo, depois ela é gostosa, sabe? Uhum. Tipo, fica meio nostálgico até. É um amor de verão. Tipo... Hum, é <risos> Exato. Amorzinho de carnaval, amor é. de ano letivo. Eu é. fiz pensando nisso. Sim. E eu tava apaixonado por, tipo, quatro, cinco pessoas ao mesmo tempo. Sempre, na verdade. Estão <risos> Aí... ouvindo a <risos> Pois é. Aí, eventualmente, tipo, eu comecei a escrever isso, tipo, ai... Era ridícula essa situação. Mas eu comecei a escrever isso, tipo, se você não quer, tá tudo bem. Pode ser tudo que eu quero. Tipo, eu tô desesperado por você, mas tudo bem.
2: É, tá não tudo tem bom. problema.
0: Se eu não te beijar, eu não vou morrer por causa disso, sabe? <risos> Aí, eventualmente, escrevi isso e o pessoal adora, as pessoas amam essa música. E eu. Acho que eu tenho que fazer um clipe pra ela. Muito tipo malhação, sabe? Uma música tem que ir pra malhação. Por favor, Globo. É de Globo, boa chinha. Vocês desouvindo.
1: Por favor, arroba.
2: Uh, Já está aqui. Mas atualmente, hoje em dia, inclusive, eu acho que eu que todo mundo aqui pode confirmar que existe um boom de música brasileira. Uhum. Os dias brasileiros estão assim acho que tem muito mais gente eu tem mas não muito mas acho que o pessoal tá ouvindo muito mais música brasileira hoje em dia, especialmente independente também e tal então isso é, é um panorama até muito bom para você que está começando é. uh, mas existe assim algum já, algumas dificuldades você já passou algum alguém que você já tipo esbarrou e falou tipo ah eu um conselho bacana para uh-huh. você
0: coisas que você já vivenciou. quando eu me encontrei com a Kel para a gente falar sobre a composição do nosso feat né é, da, do rap dela e tudo mais A gente teve um almoço é, Um lanchinho, né? Um lanchinho da tarde Tomando um chazinho, foi muito fofo <risos> Aí Ela me deu me mandou algumas reais né Me falou algumas coisas importantes Sobre essa vida de artista né Porque ela também teve Ela teve Uma trajetória um tanto quanto Rápida mesmo Tipo, ela entrou no Midas e explodiu Logo depois, assim e com Era Uma Vez, né? E aí, Sim. tipo, foi estratosférico o que aconteceu com ela. Então, ela tinha muita coisa para me dizer, a gente trocou uma ideia e foi muito importante. Então, isso eu achei bom, eu absorvi bastante o que ela me disse. E aí, também, várias conversas que você tem, tipo, até com artistas in- independentes. Eu tenho muitos amigos independentes, também por ser do cenário LGBT. Uhum. Tem poucos artistas LGBT que têm representação, né, de, de selo. Uhum. Aí, inclusive, me sinto muito privilegiado de estar nisso. Aí é, são várias coisas que a gente absorve, às vezes nem só por tipo, uma pessoa que tá querendo te dar um conselho Mas só por você estar tá ali apoiando o seu amigo e entendendo o que ele tá passando, sabe? Uhum. Porque você sente na pele, na real. E como um artista pequeno também, dentro desse segmento que eu tô, que eu tô começando agora É muito difícil para mim, por exemplo, tipo achar lugar para tocar e fechar show, coisa desse tipo e hoje em dia, por causa da internet, é muito difícil tirar as pessoas de casa. Tipo, você levar uma pessoa para ir te assistir ao vivo é um negócio que precisa de muito trabalho, sabe? É, eu, eu fico muito triste de ver, às vezes, tipo, eu vou num show de um amigo meu e aí tem, tipo, 10 amigos ali. E é muito bom que tem aqueles 10 amigos ali, só que podia ter mais gente, sabe? Sim. Porque o ao vivo não é a mesma coisa que você ouvir no um fone também. Uhum. Não, tem toda não uma gente... conexão ali.
2: Inclusive eu ia até perguntar
0: a você se você
2: tinha alguma agenda, alguma coisa, uhum. algum show que você tem para fazer.
0: Né? Eu sei que marcado no fim desse mês, em novembro, vai ter essa festa no Parlava Tões, que eu tava falando para vocês, mas a gente não tava gravando, né? Acho que tava, tava era um o Foi quando a gente... é... começou ah, a gravar. Entendi, entendi. É, é... Enfim, a gente... é uma festa organizada para o público LGBTQI+, né? Toda a nossa sigla maravilhosa. É, com vários artistas independentes e artistas pequenos e artistas médios e eles estão ali fazendo seu trampo e se conectando com o público e o pessoal tá bebendo, tá flertando, tá conversando, trocando ideia, trocando contatos que é muito importante, é um evento bom para networking é, as pessoas se conhecem, as pessoas se veem e é, é um espaço para você absorver música, sabe? eu me senti muito boêmia lá, sabe? <risos>
1: Mas ele tem uma vibe muito boa, hein? parece sim um, uhum. um cabaré, né? Exato. Um cabaré no sentido musical. Uhum. É. <risos> tipo, tem um palcozinho e você tem as mesas, <risos> tem uma galera lá super legal, fazendo
0: ideia. É lindo, lindo. Sim.
1: Quando que vai ser mesmo? Acho que a gente se falou, mas só pra reforçar. final de novembro.
0: É, no final de novembro. Eu ainda não tenho o dia certo, mas a gente vai publicar nas redes sociais, então lembrem de seguir. <risos> gente,
1: Compartilhe também no, no stories, ah, até porque a gente também provavelmente vai estar lá pra poder uhum. prestigiar.
3: E pensando em, em colaborações, assim, quem você gostaria de colaborar? Do mainstream, do independente, independente. Ah, independente. é verdade.
0: Meus crushes musicais agora. Exato. Eu tenho. Duda Beach é uma pessoa que eu tô absolutamente apaixonada. Ah,
2: inclusive eu vi você cantando ah,
0: ah, ah, Menina, ela curtiu e comentou aquele vídeo ah, foi, foi incrível ah, Deve ter sido a assessora dela, né? Não vou me iludir, mas...
3: <risos> Alô, da <toda> Beach <vez. risos>
0: Mas ela é uma pessoa que eu, eu admiro musicalmente falando, sabe? E ela tem meio que isso parecido comigo. Ela disse numa, eu assisto muito entrevista dela, porque eu tô realmente apaixonado, tipo stalker, obcecado, <risos> quero saber tudo sobre a vida dela. Ela disse que La ela Beach escreve. Corre. Ah! <risos> Bom, ela, ela escreve as músicas em pedaços, tipo vem uma frase e aí a frase é o refrão e aí ela vai escrevendo em cima disso basicamente. Sim. Eu achei muito incrível ouvi sobre isso. E eu gosto muito das músicas dela, então eu adoraria fazer um popzinho farofa com ela. Ia é ficar muito fofo.
1: Um pop e brega, farofa, tudo. Gravado
3: e... nas fãs de Pernambuco. É.
0: <risos> ah, eu também tem muitos amigos meus que eu gostaria de colaborar. Os meninos da Control N, o Romero Ferro, que ele tá tendo um momento dele agora e daqui a pouco vai ficar melhor ainda. Se vocês não ouvem, vocês têm que ouvir, ele é muito bom. É brega também, ele é da de Recife e ele é um fofo. Ah, eu amo. é um É. Ele, ai, adoro. Ele lançou o disco dele agora há pouco e tá incrível. Tem feat pra toda a inclusive. É. Ai, que tudo. aí Gostaria de colaborar com o Djalú, porque Djalú é um sonho. Ele é um absoluto sonho da vida. Todos Sabai. os sentidos, né? <risos> Você tá bem, amiga? Não, é Males desse sim. Nossa. <risos> ai, nem falha. E aí... No mainstream, tem tem umas pessoas também que a gente olha e a gente pensa: putz, gostaria muito. Imagina uma chezão com a Ivete Sangalo. Que <risos> a Ivete Sangalo. Ia ser a Ivete. Ivete é, Verdinha, iria, né? bem é, é claro. a rainha Sim. do Brasil, né? Não tem como Sim. não querer fazer um feat com ela. Sim. Ai, gente do céu, admiro demais. Aí. É isso, a gente. Você já falou
3: de Mato Grosso. Uhum, né?
0: Mato Grosso é incrível. Eu queria fazer um feat com o Jão, Já tenho a música pronta. Eu já sei qual é. Eu já sei qual é. Só não tenho tipo o contato dele ainda. É um <risos> <tão> difícil. <risos> é, mas com o Johnny Hooker também, que eu tenho uns amigos que são amigos do Johnny Hooker. E pro Johnny eu também já tenho a música pronta. Só falta eu mostrar. <risos> Aí tem que conseguir um pouco de coragem, né? <risos>
3: tomar uma dose. <risos>
1: é legal porque, basicamente, vários desses artistas que você falou são artistas de várias partes do, do Brasil. Né? É, que... E mostra o quanto hoje o Brasil ele tem a representatividade de várias sonoridades. Porque uhum. antes a gente via algo muito concentrado, que as pessoas tinham que vir para cá para depois estourar. E hoje é meio que um, um movimento inverso. As pessoas elas, muitas vezes têm. É... O trabalho de se produzir independente de onde ela mora e depois uhum. ela acaba irritando e vai para outros grandes centros. A, a própria do beat hoje ela mora no Rio, apesar é. de ser pernambucana, ela mora no Rio, acho que. Eu... Ela
0: mora no Rio faz mais de 10 anos. É mesmo?
1: É, foi antes de começar a fazer música. Ela foi eu só a faculdade ficará. lá. É. Bon, tu já fica tipo tendo. É, tá falando aqui com um Expert. De é. Né? É.
3: Gente tá sobre ela. Fã de carteirinha. É. É.
2: Ai, é. ai. Não, uma pessoa que você tava falando de fit agora, eu já ia me metendo. É hum. dizer, uma pessoa que eu acho que super combinaria com quem você pensa que é o Remix Pass 2, ah. seria Maria Rita. Eu acho que faria é incrível, assim, ela. Ah, Ah, A vibe, eu acho a voz dela Incrível Não não sei se vou ter uma música pra ela também Posso
0: ser? Ainda não, mas vamos chegar lá Oi Maria Rita (risos) Mensagem pra você, gata Tô escrevendo já
3: Whatsapp, mensagem (risos) (risos) Né?
2: Ah, isso super também, obviamente, no futuro a gente tem que ter uma música com a Pablo, né? Que é a nossa, ah. ela é de super sequente Brasil. É muito,
0: muito. Lineker também. Precisa Lineker, ter uma é perfeita. Ah, acho que o Lineker ia ser com isso, feita, uma vibe assim.
2: linda. É, eu acho super combinaria também. Uma sim. que eu, a gente, eu agora estou pessoalmente viciadíssimo, é a Potiguara Bardot.
0: Ah. Maravilhosa, sim. eu tô muito Uma muito, elfa muito, fada linda. Literalmente, uhum. literalmente uma elfa literalmente. fada. Eu tô, é super, fada. Eu tô é super, é fada. super esperando
2: aquela bomba assim, porque ela é maravilhosa. Ela é incrível, e ela tá
0: tendo o um momento dela, né? Tá, sim, ela tá pegando, sim, ela tá, tá pegando dentro, aquele
3: rapizinho é. ali.
2: Ela vai até... tocar no Lolo, né? Sim.
3: Não. Ela, não. Tá, ela tá no Lola, mas eu acho que é algum desses. Os palcos menores. É, ah, é? Sim, algum, é, mas, mas já é. é mas já é
0: do show já vão conhecer. Exato.
2: Não, eu lembro que eu tava assistindo o vídeo dela que foi o que mais bombou agora, esse do, do Oasis. Do Oasis. Uhum. E alguém comentou, tipo, eu fez um comentário muito pertinente que era. É, esse acústico dela tem o mesmo potencial que o acústico de zero da Lineker teve. Sim. Sabe?
0: Ah, verdade. É ah, sim, ah que é verdade. verdade. Eu tive calafrios. Você falou isso e eu senti calafrios no sim. meu corpo inteiro. Sim. Quando
2: eu li esse comentário eu falei, caralho, sim. Muito.
1: <risos> eu, quando eu assisti a primeira vez o Asa, eu olhei assim eu falei, caralho, que artista, velho. Uh-huh. Porque eu já tinha escutado a música que ela tem uma versão de estúdio tem. e aí tem a versão ao, ao vivo no, no Mando Lab. E eu falei, a versão de estúdio, tipo, ela, ela é legal, ela é, um, é uma música com uma produção boa. Uhum. Mas ao vivo eu falei, caralho, faz, a música faz todo sentido né? agora, ela é. ao vivo. A
0: forma como ela interpreta Exato, tudo, é. a sonoridade. Então, ela é ligando pra câmera, uhum. sim. O jeito que ela se comunica com a câmera. Sim. tipo, parece que ela tá fazendo isso desde que ela nasceu. Ela é feita é, pra isso. Aquelas pessoas que você fala, tipo, nasceu pra ser realmente aquela artista, uhum. assim. E aí, muito combina com o que você
2: falou, né? Tipo, o Ao Vivo não é o estúdio, Exato. né? É muito diferente. O artista se comunica muito diferente. Sim. Quem sabe faz Ao Vivo. É, né? Quem sabe faz Ao Vivo. <risos> então, assim, gente, aquele recadinho. Vão assistir o nosso artista. <risos> inclusive, o Júcas, vão assistir o Ao Vivo. Sim. É importante, é diferente, não, não é a mesma coisa que você tá ouvindo aqui nos seus aplicativos de música. Uhum. E é legal incentivar também um artista que tá começando... E isso fazer... sua
0: cena local, Exato, porque quanto mais cultura você apoiar, mais cultura você vai ter, na né? real. Sim. É,
2: especialmente nesse meio nesse ambiente, uhum. nesse ano que
3: estamos, então é importante a gente Sim. ter sempre mais cultura e lutar e, contra isso. E tá pipocando, né? Acho que tem tipo, festivais em Recife, até Maceió, que hum, é cidade cidade. Qual, qual foi o festival que teve em Maceió? Carambola. Muitos que vão esses festivais. artistas... Começando a
0: inclusive, né?
3: Então é bom porque isso oxigena, porque o stream, ele permite que... E o YouTube, o stream em geral, uhum. permite que esses artistas ganhem plataformas, mas... O que vai dar o ganha-pão dessas pessoas é mesmo opinião. é o show, é elas Sim. vararem o Brasil inteiro. Então é bom quando tem produtores que estão surgindo, uhum. que dão esse apoio e criam uma rede de, de suporte.
0: E é bom que sejam festivais brasileiros ganhando força no Brasil, uhum. né? Porque Sim, festivais é estrangeiros a gente já tem bastante e eles só circulam no Rio e em São Paulo. Uhum. Exato. Raul. Teve um agora em
1: Minas, acho que é um, um mês e meio atrás. Que foi, que foi no Mineirão ou... Sarará? Okay. Acho que foi o Saradá, não lembro direito. Quem tava? Né? Eu lembro
0: que tava Pablo. Ah, sim, foi o Saradá. Foi o Saradá, eu, eu, eu vi o festival Nossa,
1: teve um amigo meu que ele, ele foi. O, o, não sei se você lembra, o Rec.
0: Sim. Ele
1: foi de Maceió pra, pra Minas, porque uhum. é o, a, a família do namorado, namorido dele, é lá de Minas, acho que eles têm parentes lá e ele foi tipo assim um festival incrível com uma puta estrutura a uh-huh. organização que ele falou estava muito boa Sim. e ele também já tinha ido para o Lou tinha ido para o então ele tinha tipo assim termos de comparação uh-huh. ele falou tinha nossa diferença. é tipo assim ele achou incrível e eu e, eu acho que todo esse movimento de shows é maravilhoso uh-huh. mas hoje para você como como artista assim que você começa a ter uma rotina começa a ter agenda como é para você, assim, se preparar para poder se conectar com o público ou se preparar para o ao vivo?
0: Ah, eu... eu tô fazendo isso... sei lá, eu eu, eu entro num estado como se eu estivesse dentro de uma conversa, sabe? Eu hum. quero estar tá conversando ali. Enquanto eu tô cantando, eu tô dialogando. E aí, a minha... eu falo verbalmente, mas as pessoas lá, tipo, na plateia... Não necessariamente falam verbalmente Às vezes é um olhar, e não precisa nem ser um olhar pra mim Às vezes eu tô cantando uma música romântica E a pessoa olha pra pessoa que ela tá afim E eu sinto que eu tô fazendo algo Com aquela pessoa, pra ela É, É, é é é, (risos) (risos) é bebê. Muito muito,
3: muito eros Ai,
0: gente É assim que eu me sinto Eu me sinto um anjinho Eu me sinto um anjinho no palco E aí eu tô ali influenciando as pessoas Com um pouquinho da minha mágica, sabe? Aí Eu me preparo pensando nisso, me preparo pensando como que eu posso afetar as pessoas da maneira mais positiva durante esse show né? E não necessariamente eu preciso afetá-las de uma maneira positiva falando coisas positivas também porque sofrer junto é uma coisa muito poderosa É um alívio muito bom, sabe?
3: A sofrência no Brasil, pessoal Acho que latinitário, uh-huh. né? Tipo, no sertanejo tem funk que é sofrência Então tá, tá bem... Forró já ah, é. fazia sofrência há muito tempo lá no Nordeste Sim uh-huh. O brega, então, né? O brega é brega, é brega Aquela coisa,
1: A gente tá sofrendo, mas a gente tá sofrendo junto, amigo uh-huh. A gente vai
0: passar por isso e vai Sim. ser lindo Mas Sim. a gente tá rebolando a bunda também E olha, cantor <risos> adora ouvir uma frase Você me fez chorar isso é incrível, é incrível ouvir isso Porque é uma emoção muito forte, sabe? E aí, quando você quando você Ajuda uma pessoa a liberar Um choro, significa que ela tá liberando Muito o sentimento que estava carregado Dentro dela, uhum. sabe? E aí vocês dois liberaram isso junto É Sim. muito bom
3: E com relação a ego, porque todo artista é um misto né? O uhum. contato com o público e o ego Como você trabalha, a questão de a própria ansiedade que você falou antes, uhum. tipo, você vê uma perspectiva, os pés no chão, como é que fica não.
0: essa sua relação. Aí meu ego é o maior possível. <risos> <risos> Óbvio! é, <risos> ah. pronto. Isso não, brincadeira, brincadeira. Eu gosto de ter certeza, é, sabe, tipo, não me acho, me sei. Eu acho que é isso, porque aí eu não preciso me preocupar em me provar demais... Sabe, eu não preciso me preocupar em colocar uma fachada Para as pessoas acharem o mesmo que eu acho Porque ninguém é obrigado A pensar que eu sou bom sabe Ninguém tem a obrigação de achar que eu sou bom Então O que eu preciso fazer de verdade É entregar o que eu quero e o que eu sinto E o que eu sei que as pessoas com quem eu quero falar Vão querer receber sabe uhum. E aí as pessoas Estiverem abertas ali Esse é o meu povo sabe Aí eu estou falando com eles então, eu acho que o ego, ele é superestimado sabe? Tem pessoas que acham que o ego é o meio de você ser respeitado, mas eu, eu não compro essa ideia, eu acho. É, eu não isso. sei se eu estou respondendo direito, não, eu não foi, fiquei foi. muito foi. filosófico. É, é. Profundo, tá
3: aqui Sartre. É. Não, eu ia comentar,
2: inclusive, porque assim, eu acho que a comunicação com o público, ela é muito vital, assim, no show, uhum. porque como você falou, Não que eu seja crítico musical, mas assim, eu já fui em shows em que existem momentos que o artista ali, ele tá num momento e aí ele passa por um, sei lá, um momento de desafinar, um momento que, tipo, entrou errado na música, mas existe uma emoção naquilo que ele tá passando e, tipo, aquilo é tão mais importante, aquela comunicação com o público do que você tá... Tipo, ali gritando seus berros e tipo, você tá 100% no tom, mas ninguém tá se comunicando com você, é só é. Tipo, você gritando sozinho. Então eu acho que muito fala disso mesmo, eu acho muito bacana, eu já fui em alguns shows que eu em alguns momentos eu ficava tipo, nossa, eu tô me sentindo tipo, ela tá cantando pra mim ela uhum. não tá cantando pra mim, mas ela tá cantando Sim. pra mim então eu acho que é muito essa, essa sensação assim de, de, de você se comunicar mesmo com as uhum. pessoas de você se, se conhecer e se autoafirmar no palco Sim. de uma forma muito tipo ah, eu sei o que eu tô fazendo, uhum. e eu
0: gosto do que eu tô fazendo e aí se as pessoas entregar, vão olhar pra você e falar tipo, Ser é você da, da forma mais natural possível ontem é. mesmo é, no show, o Truta, o o Lucas Truta, ele fez isso Tipo, ele se entregou Tava ele e um microfone e a plateia Era isso E ele entrou cantando uma música do Nemato Grosso A Capela, sem nada por trás Nossa e, tipo, todo mundo, tava todo mundo conversando, conversando, conversando E aí lentamente todo mundo foi fazendo assim E olhando para ele, tipo Olhos esbugalhados, assim O que que tá acontecendo? Que presença é essa na nossa frente? Sabe? E era porque ele tava se abrindo. Ele tava desabrochando no palco. E uhum. foi absolutamente incrível de assistir. Ah, é e tem umas pessoas que te colocam em transe mesmo. É. de Luna, quando eu fui num no, no ah, festival assistir. Foi. Gente do céu, ela foi incrível. Lineker também Fui ver, fui ver ela no Festival Nômade, inclusive o Festival Nômade é um ótimo festival aqui em São Paulo, custa muito barato a entrada, Ai, recomendo não. pra caramba. Um
3: adendo, outras que eu acho maravilhosas, que eu sempre falo, é Cozinha Baiana, Alias Bahia. eu tava... sempre me confundo, mas, mas são ali. perfeitas, e é isso do, do feitiçado, sim, é, a e... forma como você canta, Deixa eu elas, são elas são muito elas boas, são, são feiticeiríssimas.
0: <risos> é. Maravilhosa também, o é muito bom. E tem umas pessoas que parecem que elas estão simplesmente encantadas, encantadas. O Silva, quando eu fui assistir o, o, o show do Silva pela primeira vez, tipo, sinceramente, fiquei toda dormente. <risos> Nossa, eu sou louco pra
1: poder ir assistir um show do Silva, mas toda vez que ele fez show aqui em São Paulo, eu tava viajando, ah, eu não podia ir. O último, é. Ele fez o, o uma última novo, data. Né? Eu agora. Mas eu não vou pro uma ah, desse próximo ano. É. Aí ah, ele, ele fez o último show do, do Silva cantando Marisa Monte, que eu, era um louco Ai, pra poder assistir e eu não, não consegui. Uhum. Porque ele tem uma forma dele cantar que ele parece que ele,
0: ele vai levando você assim ó, uhum. levitando, levitando. É, levitando, 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 isso, levitando. Isso. Ele flutua, é. flutua. É, literalmente. E é uma coisa que ele mudou o jeito dele de cantar. Porque se você ver o, o, o álbum anterior dele, na real, ele cantava muito mais pra baixo aqui, mais bocejado, bem indie na real. Ele cantava, tipo, um... Enquanto e agora ele... ele tá um pouco mais pra cima, super já. É, super levinho, é. verdade. Eu e que... eu me peguei por causa disso mesmo, desculpa te Não, não, você tava no fluxo, eu
3: pego, já já eu pego esse fluxo. Tá. aí
0: eu... eu fui nesse festival porque eu queria ver algumas outras pessoas e eu nem tinha me conectado tanto com o trabalho do Silva. Só que aí o show dele, eu fui hipnotizado. A
1: iluminação do show dele também é incrível. Uh-huh, muito Eu bom. já vi vários vídeos ao vivo, assim, no YouTube... É. Eu fico, caralho, que... que como um, um, todo a produção de um espetáculo uhum. contribui pra um artista contar tá tudo muito bem colocado, Exato.
0: né? Exato. E é uma fazer coisa simples, bem. na real. Sim. Porque é ele e normalmente, tipo, três mais pessoas no palco. Uhum. E aí, de vez em quando, entram mais alguns instrumentos de sopro e acabou. E luz. É. Ponto. É. Muita luz. É, é quando você vê
1: que, tipo, um artista, ele consegue ter...
2: Se trabalhar.
0: Se trabalhar, uhum. exatamente. É muito foda. Eu acho,
2: realmente, os shows dele muito, assim, muito bem... Produzidos, né? Sim. Tipo, não é grandioso, mas é tipo, ele sabe o ato que tá sendo performado. Sim, isso aí. é verdade.
1: É bem legal.
2: É. Eu ia falar, você fala pros seus Bahias, e ia falar do Baiana System, que é o show que eu tô ah, ansioso é pra não é ter ouvido ainda. É muito maravilhoso. O que mas... eu
3: ia falar era, é porque isso é performer, tipo, acho que as, as que existem, principalmente, que cresceram no pop, ficam muito focadas em performer, é muito cenário e troca de roupa e bate cabelo e pirueta e ser performer é você representar ali num palco acho que é a sua verdade, vamos dizer isso você performa, tipo, meu sonho quando eu ainda não fui, um show de Marisa Monte. Eu acho que ela é uma ah, performance. É Sim. Bethânia, eu sou assim, yes. fudido. nem Mato Grosso é uma referência Elza de performance. Soares. E puxando a Elsa Soares, o, a gente é ligado muito a teatro também. E uh-huh. o musical da Elsa é Larissa, ah, a protagonista. Uh-huh. E as outras, você termina assim. Você quer ser levado pelas ondas daquela música. Uh-huh. Você quer viver naquele palco. Sim. Porque é um encargo. Encarnação, é grego mesmo é algo místico Sim. é mitológico é, visceral, assim, é incrível então é esse o ao vivo que vale porque você escutar o é. um artista ou ver pela televisão ou numa tela é uma coisa, mas você tá ali a umidade daquele ambiente uhum. como a pessoa que tossiu a outra que tá focada, a outra que tá chorando um abraço a outra, o artista que tudo aquilo dali parece que tem um propósito uhum. mesmo não tendo um é um propósito. ecossistema, sim, é. Sim, é uma cena real
0: sim. e pegando a, a linha do teatro eu acho que tem muito, <risos> muito a ver isso do teatro mesmo é. tipo quando você tá fazendo um show, você tá fazendo um teatro ao mesmo tempo. Uhum. Porque não necessariamente a verdade que você tem que passar dentro daquela música é o que você está sentindo no momento. Só que, assim como no teatro, você tem que encontrar a sua verdade dentro da verdade do texto, né? Uhum. Então, tipo, naquele momento você tem que passar aquela emoção. E aí, eu, eu acho que eu faço o mesmo trabalho que eu faço quando eu vou compor que quando eu componho, normalmente é porque eu tenho muita coisa guardada na minha cabeça e aí eu preciso mergulhar nesses sentimentos pra poder, tipo, caçar ali dentro e tirar de dentro de mim, sabe? Como se eu estivesse desentupindo desentupindo um ralo. Aí, eu acho que quando eu vou me preparar pra me apresentar, é tipo isso. Eu entro nos meus sentimentos e aí, quando eu preciso puxar algum pra cantar uma música, eu deixo ele tomar conta de mim inteiro, tipo... Da minha cabeça aos meus pés até as pontas dos meus dedos eu sou aquele sentimento.
1: Uma coisa que eu acho muito incrível em qualquer performance é, ao vivo, assim, carneiros que vocês vê é, a forma de que você tem de se conectar com o artista uhum. para coisas que você está passando e, e às vezes bloqueios que você tem e depois você para e reflete tipo... Por que eu não posso fazer aquilo? Por que eu não posso ser dessa forma? E muitas vezes isso Sim. vem através da arte. Sim. Então, eu super concordo com você quando você fala que tipo hoje é muito difícil você tirar as pessoas de casa para poder se conectar com a realidade, com o movimento ou qualquer outra coisa do tipo. E o quanto os artistas hoje das artes, eles têm uma, uma missão, eu acho, tipo de voltar a trazer essa conexão para as pessoas. Sim. Seja para o amor, seja para a política, seja para pra qualquer coisa, assim, eu acho que... Pra vida, pra vida, porque a vida é, é todas essas coisas exato
0: trazer as pessoas pra vida, porque o, o digital ele acaba atordoando um pouco a gente, né a gente às vezes fica até meio que satisfeito em assistir um stories de um evento ou ver uma live ou alguma coisa desse tipo só que é, quando a gente vai e experiencia mesmo na pele o que tá acontecendo a gente sente o calor das pessoas dançando do nosso lado, sabe é uma experiência muito intensa, e aí você você indo no seu primeiro show, por exemplo, e aí é um show que é muito bom você fica com sede de ter aquilo de novo, uhum. então eu acho que é um negócio de sair da inércia, sabe? Para você entrar no movimento de sair de casa e procurar cultura, Sim. procurar essa satisfação em coisas reais e físicas E você pode estar lá com seu celular gravando suas stories, mas depois você vai baixar o celular e você vai curtir a música, uhum. sabe?
2: não e fora que os é, como você mesmo falou tem alguns festivais que são mais baratos tem uhum. uns, uns alguns eventos que fazem com artistas independentes que rolam até shows de graça para você conhecer então dá sempre para você os ingressos solidários é, também super então dá sempre para você conhecer e apoiar a cultura, assim, no local porque tá sempre rolando alguma coisa tipo muito bacana tipo esse evento que você falou que vai acontecer agora também para tons também é muito legal então é bacana você sair e ver pessoas. Né? Eu acho
3: que puxando o que você falou do digital, tipo, antes a mídia era analógica, né? Sim. Então a mídia analógica, ela tem uma validade, e tudo a gente é acostumado a ter uma validade. O digital, ele é perene. O digital, se você permanecer ali com ele de alguma forma em alguma plataforma, a gente vai morrer, gerações vão vir. <risos> E eu acho que a graça, é muito bom você ouvir uma música no seu telefone, no Spotify, lembrar de um momento que você passou, aquilo é pontual. É. Mas você procurar o um não perene também na experiência da Sim. vida, e é a graça, é o, flu, é o refluxo. você tá num show, tudo aquilo não vai ser mais perene. O digital, ele é perene, então é. Ele, é, ele é muito bom, mas ele não resgata, eu acho que o... Um sentimento mais forte que é o que nós, seres humanos, seres vivos, temos, que é da não não perenecidade. Enfim, do não perene, Enfim, é. não, perene não, não estar perene, que eu acho que é o que a graça da arte. Já vamos os quantos episódios com o Rodrigo? É... Coisas... Querida, eu estou inspirada. Muito obrigada. A primavera chegou, é só essa cidade parou de ser nublada, pelo eu menos. Agradeço. Aí, eu agradeço. agradeço. Eu é. Exato, muito Obrigado pela não
2: perenecidade.
0: Exato. Eu acho. Desculpa, de novo. de novo. <risos> Não, ah, é mas você é convidado, eles ouviram a gente toda essa Exatamente. Eles ouvem toda essa mão. Ah. Ai, eu acho que é interessante também ver o movimento que a coisa que tá mais popular agora dentro do, do digital é a coisa mais temporária. Que tipo, nas redes sociais o mais tá bombando é stories. As pessoas veem mais e vai jogar o no Instagram. É. E é um negócio que dura só 24 Nossa, horas. Então. A gente tá procurando coisas temporárias, na real. Porque é. a gente sente falta de, tipo, ter uma memória que é uma memória única. A gente não pode ir lá revisitar todos os momentos e é sempre a mesma coisa. Só que não é sempre a mesma coisa, né? Porque a primeira vez que você experiencia é uma coisa. É. E depois você vai se acostumando com aquilo. Mas quando é uma coisa ao vivo, você vê uma vez só, acabou. Tipo, Sim. o que você tem é a sua memória daquele momento. É uma memória afetiva, que às vezes mexe com o seu corpo inteiro quando você lembra. Sim. Mas eu sou fã da Shakira, eu gravei vários vídeos ah. no show.
3: Mas não vai chegar a 0,1% da minha emoção que foi estar lá no uh-huh. show. Não Sim. tem nem como comparar. Eu também gravei vídeos das coisas que eu fui tipo,
2: se eu revia, tipo, sei lá. É, um eu, dois,
3: eu ia falar isso, exatamente sobre o agora você,
2: vê, você quer você quer aquele momento que aconteceu. Uh-huh. E aí você salva pra você, ah, um dia eu vou chegar e vou ver esses vídeos.
3: No, no máximo, assim, um ano, aí você pode aí é, um ano,
0: show é. maravilhoso. E querendo sabe? ou não, os melhores momentos do show, na real, são os que você não grava. É... Porque você quando... tá ali, tipo, Sim. em transe mesmo, sabe? Sim. Sim. A não ser o show da Duda Beach com a Pablo. Que o melhor momento do show foi quando a Pablo deu um pulo, um giro e caiu no espacate. Isso eu gravei. <risos> tem, tem que ser gravado, né? É, um momento tem que Isso ser tá registradíssimo. <risos>
2: Não, mas é realmente, eu acho que tem, tem momentos e momentos de shows que você realmente... Às vezes você tá, você tá, você tá até gravando, uhum. como você mesmo conseguiu pegar esse Fica momento. Tipo... Mas <risos> aquela emoção de estar tá ali naquele momento, de ver aquilo presencialmente, uhum. é tão maior do que a gravação que você vai rever e falar, tipo, ah, Foi legal, é. né? Mas Não, tá já lá, aconteceu é, comigo é, é, várias
0: tá. vezes, tipo, eu tava num show e aí eu comecei a gravar, um momento que eu achava que tava muito lindo. Só que aí eu fui ver a gravação, tipo, o meu celular tava a 10 metros de distância do palco é. porque eu tava, tipo, cantando junto e dançando e eu não peguei nada no momento. E bom, Só que na minha cabeça tá. É. E o
1: bom que nesse momento que você grava, tipo, você tá super emocional, você pega o celular e você começa a dançar <risos> e o vídeo começa a ir junto é. é. com você. O artista tá longe, ele é né? um grão de feijão, mas o vídeo, Oi. ele existe.
3: Ou então você vai abaixando assim, <risos>
2: é muito real. Mas um artista que eu ia comentar, inclusive, que foi, acho que talvez uma das poucas pessoas que conseguiu me pe- capturar, assim... É, talvez tenha outras, eu não tô lembrando, mas capturar, assim, através de um stories. Hum. Foi a, a Florence, do Florence ah. The Machine. Eu acho que já contei essa história mais de uma vez, mas... Uh... Eu não vou então fala. <risos> Ela tava num um show privado, provavelmente, em Nova York, em Manhattan, num, num rooftop, assim... E ela tava cantando pra um pessoal, ou era fazendo algum evento E eram poucas pessoas, no máximo uns 30, sei lá uhum. E ela tava cantando e tinha um pessoal filmando Inclusive acho que era o Jonathan Van Ness que tava filmando uhum. Que é do Aham. Assim. Uhum, sim. E aí ele tava filmando e aí ele tava filmando e E eu comecei a ver até ah, aquela show da Florence E aí eu parei pra ver o que que era que tava acontecendo E aí tipo, ela, tava, ela cantava a... Uh, esqueci, acho que foi Dog Days Over Que tem um momento que, faz, que ela vai parando, uhum. vai parando E aí, ela volta com tudo, numa hora. E ele tava filmando, e ela... e ela fala "Ah!" E aí, tipo, parecia que tava o tempo parando. O tempo tava parando, assim, e ela tava com os braços abertos. Ela 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 falando uma coisa bem... bem elfa mesmo, bem coisa... Eu adoro ver vídeo dela ao vivo.
0: Tem um vídeo de... eu acho que era um festival que ela tava. Tem uma música que ela segura uma nota durante muito tempo, Sim, né? Sim, 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 sim. E aí, ela segurou essa nota. Fiquei até rouco de pensar em segurar uma nota por tanto tempo. Ela segurou essa nota por tipo 40 segundos. Vale, meu Jesus. Imagina Deus. o fôlego dessa mulher. Uh-huh. Não, tipo, Não, ela é incrível. Outra bruxa. Incrível. Não, mas é uma bruxa. <risos> assim. Não, ela é né? mais uma bruxa, ela é uma deusa, na real. É, é uma deusa. Exato. Mas é, é justamente Nossa.
2: esse momento, ela tava assim, e aí a música tava dando uma parada e ela tava aqui paradinha cantando. E aí quando a música, tipo, agitou que ela começa a cantar, entrou um vento. Na hora, assim, vá!
3: Morta! E aí ela com Ventos cantar. do norte, ventos do sul. Ela, <risos> é ela sempre
2: passando, o cabelo voando e ela gritando. Ai. E eu fiquei, tipo, arrepiadíssimo. Eu disse, minha gente, eu tô vendo eu tô arrepiada. Era incrível esse vídeo. É eu bizarro. nunca tinha escutado essa história, bicha não, ah, mas esse stories viralizou é, foi, ah, eu não vi é incrível, incrível, incrível Nossa, e, que gente, tudo. como pode uma pessoa ser é tão legal. passar tanta emoção, assim, num stories a energia, gente, e a
0: natureza é, a, gente, superato, é a energia, eu super acho ela é tipo Deus ela é tipo deusa da mão é ela, é <risos> é ela, ela tá conectada uma... com algo muito superior Místico, ela, tipo, eu acho. traz isso pras performances dela, eu assisti ela no Lollapalooza aqui no Brasil, acabei de lembrar disso, Sim. porque, tipo, tava guardado numa gavetinha, assim, com muito carinho <risos> é, e quando ela começou a tocar ela tocou o show dela inteiro e eu fiquei alucinado o show inteiro, mas tinha uma música que eu vi acima de todas e nem era uma música muito famosa, só que por algum motivo ela deixou com uma última música do show tipo Bis, sabe? Ah. sendo que não é a música mais famosa dela e aí ela parou ela foi embora e todo mundo estava tipo muito triste que ela tava indo embora só que aí começou aquele som Tipo os tambores, é a drumming song Ah, sabe? sei, sei, Que sei. aquele clipe é só pernas Ela é incrível, gente Aí começou os tambores e todo mundo começou a gritar E aí veio o urro lá do palco subindo pela plateia inteira Que deviam ter tipo milhares de pessoas ali na frente daquele palco Era um mar E aí assim que tipo o grito ficou alto começou a chover Nossa E aí ela entrou no palco logo depois Morta.
2: Tipo. Essa mulher é mágica. É eu uma não coisa, consigo é...
0: entender
1: o que, que ela faz, mas é, é um incrível. trabalho de tambor, com certeza. Nossa, ela é
2: mágica, mágica. É ritual real, Sim. Eu lembro que quando eu assisti o show dela no Rock and Rio. E hum. eu lembro que quando fiz, teve o show dela no outro dia, teve uma matéria do FG1, um, foi da Globo, falando que ela tava fazendo. Feitiçaria, bruxaria, Florence. Não, faz filho. bruxaria para o palco e não sei o que. Eu fiquei tipo, gente, pelo amor de Deus, eu feitiço Mas foi de fato uma bruxaria assim, no palco. Sempre não, ah, não dá
1: A Betânia, por exemplo, ela não sobe nenhum palco, nenhum lugar que ela apresenta se o palco ele não for trabalhado por um pai de santo da região que ela que, tipo na produção tem que ter uma petição para poder ir uhum. no palco e fazer lá os trabalhos que tem que fazer pra poder ela começar a se apresentar. importantíssimo pra ela. Sim, é. pra ela, tipo, até pela toda a conexão que ela tem com a, com a religião. Se ela né, foi brasileira e, e se pra ela é uma questão, então que ela faça, porque ela, quando ela faz, e a gente assiste Betânia com Betânia aí, então você vê, tipo, uhum. tem uma razão pra ela querer fazer aquilo. É, e tipo,
0: até você mesmo me perguntou: o que, que eu faço antes de entrar no show? Sim. Ela precisa ter essa certeza antes é. dela entrar no show. Sim. Porque, assim, ela se sente segura Ela sente que ela tá num espaço que tá preparado para ela uhum. Sabe? E tá preparado o que ela tem que fazer ali Sabe? Então eu acho que isso faz parte da preparação dela Mesmo que mesmo que você seja uma pessoa que talvez seja fã dela Mas não se conecte com o lado religioso Sabe? Uhum. Entender que isso faz parte do ritual do artista Porque o artista é um ser muito supersticioso A gente tem Sim. os nossos rituaisinhos, sabe? Então a gente faz as nossas coisas Às vezes a gente fica com vergonha de falar Às vezes não eu fiquei. Mas não é. <risos> é, aí, tipo, é, é uma coisa dela. É uma coisa pessoal dela. Não, ela não vai se apresentar, se recusa. E ela tem lugar pra poder falar uma coisa dessas. Ah, isso é maravilhoso. Né? É? Pode deve. Pois de deve. é.
3: Ai, vamos... É... Quer é fechar com Bicho, eu queria só um balde de sorvete agora. Não. Que calor do inferno. Não.
0: Que calor Não. gostoso. Saquete. Sinceramente, pra
3: quem mas... A gente tá é acostumado a um calor mesmo com me... a brisa do mar. É... É um Cheio de maresia Eu podia ir pra praia. Ai, tô eu precisando tô pra Todas precisamos. Todas precisamos ir na praia. Vamos <risos> ficar chapadinha na praia. <risos> precisava também
2: também. A gente pode encerrar com o nosso agradecer. Vamos
3: nos só... influenciar, vamos agradecer. É...
2: True. <risos> Não, primeiro a gente queria agradecer a sua presença aqui Muito maravilhosa. Bom. Sim. Siga nas redes sociais ojucas com dois C's. Yes. Né? É, ouço no, no Spotify, tem todas as plataformas, uh-huh. né? ouça em todas as plataformas Jukas. O nome do seu IP é Jucas, né? É Jucas. Sim. Isso é Jucas. É, vai, fiquem atentos, vai ter música nova aí, uhum. né, em breve, vai estar fazer CD acústicozinho E se você
1: é de São Paulo, a gente, quando tiver a data da apresentação Sim. lá no Palakotune, a gente vai, vai divulgar lá no nosso Instagram também Ah! Lembrei. Dia 4 de
2: dezembro, o Jucas vai estar no programa da Laila. Na ah, é verdade. verdade! Ele vai aparecer no programa da Laila, que é um evento que tem é, é um programa que a gente foi na pré-estreia do, Isso. do evento, né? Foi lá no Midas. Foi lá no Midas, a gente conheceu a Laila e tudo. E já começou, acho que já teve quatro episódios. Uhum. E ele vai estar. Ele vai ser o décimo convidado. Yes. Dia 4 de dezembro. Olha lá, só. Da temporada. É yes. né? Ten, ten tem fechar do com chave bola, de ouro né? Então assistam Pra conhecer um pouco mais sobre ele e também da Laila né? Assiste o programa da Laila que sim, também tá no YouTube sim. No canal Music Box, mas também tá no YouTube Exato E é isso, agradecer e explicar agora Que a gente tem um quadro que é gente um nosso Influencice hum. Que é esperado no Noronce
0: Eu não entendi meu
2: nome Influencice ah, tá. Que é esperado no Noronense, Que é sobre a gente... Fala os nossos ouvintes coisas que a gente tá consumindo, a uh, coisas que a gente tá assistindo, ouvindo, pessoas uhum. legais, arrobas O que você quiser, você pode indicar e aí a gente fala um pouquinho e solta para as nossas pessoas Você tem
1: alguma coisa que você quer falar, pode ser qualquer coisa, uh-huh. inclusive Artichos, se indicar. É, <risos> sim indicar indicar,
0: indicar Manas lindo. e manos e amigos, artistas yeah. independentes também meus meus amigos cujos shows eu vi ontem que eu fiquei absolutamente impactado mesmo o truta é, truta uhum. underline lucas no instagram uhum. é, o crosser que também está se apresentando aqui em são paulo no cenário independente duas bichas lindas perfeitas e fazem música muito gostosa <risos> tipo é muito gostoso de ouvir é, o Gabeu, que também é meu amiguinho Que ele faz Poc filho do Solimões Tipo, uma ah, representatividade pessoal. Sim, sim ele é incrível sim, sim. Ele fechou ontem, tem música nova pra sair Tá com o clipe gravado Gosto É Aí, Romero Ferro, recomendo também Outro amigo meu, lá de Recife um, E recomendo Seguir Sua Verdade Isso é uma coisa que eu recomendo É uma tendência boa, sabe? Ah, é maravilhoso <risos> Rafa, fala
1: minha influencice de hoje é um Instagram Deixa eu pegar aqui. Não, eu acho que vou ter duas três a, é gente, então. já, a gente já colocou de influencice a Potiguara, não foi?
2: acho que sim, que acho tá que foi inclusive
1: sim. você que falou mas eu vou reforçar é... também já, já indicamos Juxani algumas vezes mas vou in- indicar de novo que é uma, uma drag cantora lá de Maceió que tem um trabalho maravilhoso também lançou um, um, algumas músicas já, não lembro se ela... Acho que ela tá pra lançar o EP dela. Sim. E o outro é um arroba do Instagram, que é aquele até que eu tinha mostrado pra você da bota. É um, um art designer de Nova York, que ele tem uma estética bafo incrível. Se chama... Peace Underline Pulse. É Peace e Pulse com 3 S Então é... Vocês vão entender. Ah, complicado <risos> com a roupa, Eu não né? Eu consigo Meu Deus é... do na descrição, vocês vão entender. Isso, isso. eles têm Ele tem um trabalho de moda assim, com vários face skins, vários bores de botas incríveis, tipo esse daqui, minha gente. Ah.
0: Gente do Poxa. céu!
1: Olha esse animal print que eu não sei se que animal radioativo seria esse <risos> gente, que, tipo, é, é, ra, girafa radio, radioativa, ah? só pode Tudo né menina? É aquele da bota que eu tinha é mostrando pra você, é incrível Me lembra uma
0: salamandra, mas uma salamandra Muito, mental, sim. sabe? Um na, fogo, pisou. Sim, 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 verdade é,
2: Já foi isso? sua? Sim! Ah. Eu vou fazer um, eu vou puxar de volta que eu deixei na mão no episódio passado que eu, vou deixar, eu esqueci de dar um arroba Que era do Twitter, que é o Página Séria Ah, sim, verdade Eu comentei, não tava, não tava com um negócio na, na mão Mas era assim, é o Página Séria Que é no Twitter, é arroba Pera. Arroba Página Séria Ele é tipo, ele pega memes e coloca, e coloca de forma literal Tipo, por exemplo Esse daqui Deixa eu pegar Que é 144p, aí ele escreve 144p Aí 4K, 4K, tipo, ele literalmente traduz as coisas e bota... Aí tem uns que é, tipo, uh, filme dublado, filme legendado. Aí, tipo, é o um filme, leg- é um filme legendado e é o um filme dublado. Tipo, ele literalmente ele coloca as fotos, tipo, ele, ele pega os memes e coloca, tipo, de forma séria. Eu acho super engraçado o... É, o... uh,
1: Deep Web dos memes, gente. É, eu acho
2: muito <risos> engraçado, porque é literalmente o contrário. Tipo, às vezes você vê tanto um meme sendo replicado de forma diferente, e aí você vê o bio dele, e aí é, tipo, literalmente o um meme é literal. Uh, eu falei dele no outro e é do arroba, é, página série. Mas eu queria falar do o meu fluicismo essa semana é sobre a terceira Mostra diversa, que tá rolando no Museu da Diversidade Sexual, que é um museu que é o primeiro da América Latina sobre a memória e a história da, da comunidade LGBTQ. Uh, fica na num, Estação da República. E tá tendo uma terceira mostra diversa, que tem vários artistas mostrando seu trabalho, se não me engano, vai até o final do ano, até 31 de dezembro, 1º de janeiro, se não tô enganado. E tem várias pessoas fazendo, é, com coisas legais, especialmente o, o Júlio, que, que é o Projeto Tempero da Carne. Ele tá com um projeto fotográfico incrível, é muito bom. Uh, começou, se não me engano, sexta-feira passada, agora, dia 25.
1: Isso, né? foi quando ele falou com a tá. gente depois.
2: Dia 25 começou outra, é, a exposição e vai até o final do ano. Então, assim, vão lá conhecer, porque é um, é o primeiro da América Latina, é uma coisa que existe aqui no Brasil, sabe? É bem bacana ver um pouquinho... Da... Antes estava tendo, inclusive, a exposição do, do televisão. Sim, lá do sim, Debatos. sim. E agora está tendo a mostra diversa. E aí, é bem bacana conhecer o trabalho dos artistas LGBTQs e também também valorizar, conhecer pessoas novas pra você seguir, acompanhar o trabalho. Então vão lá gente, é no, é no, no metrô, metrô da, da república. república. Então vão conhecer, vão, vão,
3: vão dar valor a esse pessoal e que é isso. E
1: é uma entrada gratuita,
3: não é isso? Sim, é
1: gratuito.
0: Acessível. Yes, yes.
3: para todos. Tá gente, meus influencers vão ser meio des- despregados, descolados, mas é porque tá tendo a Mostra Internacional de Cinema aqui de São Paulo, eu consegui ver dois filmes até então um deles se chama Adam Adam que é um filme de um diretor transexual que fala sobre um, um, uma pessoa cis, um cara cis que se apaixona por uma menina e daí ele se passa por um homem trans para ela e daí tem todo um rolê, teve umas polêmicas com relação a isso, mas eu vi o filme achei muito interessante a abordagem, não achei desrespeitoso do meu ponto de vista e eu acho que vale a pena caso se estreie aqui. Eu não tem essa informação, se vai estrear, se um Belas Artes ou algum cinema vai puxar. Mas, enfim, mostra muito da comunidade LGBT que, e mais dos Estados Unidos. E é de um diretor trans, é o primeiro filme dele. Então, eu acho muito interessante. É, provável,
1: é provável que esteja também em outros festivais que devem rodar o Brasil, né? Então, é, deve, deve... É bom, deve, bom procurar deve, também na né, da sociedade. Da
2: sociedade. É. Uhum. Eu acho que ele deve voltar, inclusive, pra São Paulo na no, no, no Mostra... Não tem uma amostra LGBTQ, né?
3: É, no, mas é ano que vem, já é. teve esse ano, eu esqueci agora o nome, é Panorama, não. Esqueci também o nome, mas, era, mas assim, eu sei. tem
2: uma mostra também aqui em São é. Paulo de coisas LGBTQ, a gente deve
3: voltar. Outra que eu vou falar mais certeira é Marriage Story, que eu assisti ontem, que vai estar no Netflix no início de dezembro, que é com a Scarlett Johansson e o Adam Driver. Tá muito bom, é um roteiro maravilhoso, a gente saiu assim, passada, querendo... Mostra. Se separar e sofrer mesmo não tanto casado. <risos> Você faz com quem? Faz com o Madison, o Vinícius, ah, o pessoal. Tá. Daí a gente viu ontem, vai estar tá na plataforma da Netflix e vem muito forte no Oscar, o Adam Driver vai ser o principal concorrente do Rock Phoenix. Então os dois vão estar. Tá... Lutando pela estatueta de melhor ator. A Scarlett deve ter um, uma indicação. E é do marido. O diretor é o marido da Greta Gerwig, Que eu esqueci agora. Que é a Frances Ha. Ah, Ele é o diretor legal. de Frances Ha. Ah, E ela tá com Little Women também. Então, meio que... Do... O Little Women também é outro filme maravilhoso. Uh-huh. Quem puder... Tô consumindo demais. Quem <risos> puder, assista. <risos> mas é isso.
2: Então... então pera. pisou. Mas uma coisa. Eu ia tentar pegar o nome do cara, mas eu esqueci. Noah... bom, nova é bom,
1: bomba. Bomba. Bom, bom, que bomba. Bomba. Então tá. Olha <risos> okay. aqui, bomba. Bombaca, deve ser. Não se fala eu acho né? Depende, depende where de you <risos> come from. Depende ah, se for se judeu é bombaca Ai, então é. Ai, via árabe, amiga. Não? Todo perto. Tá, é isso aí. É...
2: Vamos, mas enfim de novo agradecer pela muito, presença pelo lugar vocês vindo aqui dizer que a gente tá nas redes sociais de novo Deixa é eu o podcast vocês
0: também ah, ah, não eu não agradeço, agradeço. <risos> gente ai gente de verdade obrigado por, pelo convite obrigado pelo papo foi muito natural foi muito gostoso Imagina falando assim. sobre coisas que a gente gosta que a gente ama na verdade yes. e sobre coisas importantes né vocês estão falando sobre coisas importantes parabéns obrigado, ah, obrigado.
1: <risos> agradecer também a Mari da marketing do Midas, sim. sim conseguiu sim. fazer o contato com, com a, sim, gente sim. É, a gente pra descobrir com... o rolê sim. da live. sim, sim, a Mari
2: também conseguiu a gente e também todo... o Rodrigo também, que levou pra pra estreia, todo mundo de nada
1: <risos> não você, mulher, porque do... você não, do... uh... cancela, vai, tchau
2: mas enfim, gente, é isso Eu o Robsourou do Pop nas redes sociais
3: é... Rodrigo de Veras. Oh, querida, você tá... é Rodrigo de Veras no Instagram. exato, eu não tava lembrando não, você tá se fazendo de sons ah, <risos> né? um
2: Calma, em by calma by Rafa e arroba Victor Moura com dois as é... arroba, arroba com dois seis. então é isso gente, obrigado mais uma vez semana que vem estamos aí e um beijo pra vocês <risos> muito
3: sururus <risos>
2: A gente não perguntou se ele sabia o que era sororô. Nossa, é verdade, pergunto agora. É, você sabe o que é um sororô? Não. Ah, ah, ah então você não, não tem nenhuma ideia. Infelizmente, assim. não. Ah, é um prato típico lá de, do Nordeste, no Maceió, basicamente. É. É, é um é um bivalves na
3: coxinha. Isso. Né? Porque ele fica dentro de uma concha é assim, uma Aí pega o miolinho moruso. e faz caldinho, recheio, Isso. De alguma coisa. É
1: um, um insumo da natureza que faz parte da economia de Ribeirinha lá de, de Alagoas. O IBGE então... chegou. <risos> <risos> não, pra eu consigo entender é. o quão é importante tipo, essa questão da natureza não, da é. economia de Alagoas, que e, inclusive, principalmente nesse momento que não é. Do, do óleo, lá das praias, então sim. é um Um que eu sentar, inclusive, então posso continuar <risos> mas é, se tiver oportunidade sim. experimente o sururu. experimentarei, isso, isso. é isso
2: mas
0: agora também. sim, agora sim o episódio está concluído sim. é longe o episódio <risos>